0: Hallo von mir und wenn du gerade ganz genau hingehört hast, dann hast du gehört, dass ich nicht Jasmin bin, sondern Pia aus Jasmins Team. In den nächsten Wochen bin ich Jasmins Baby-Pausen-Podcasterin und versorge dich hier mit Inputs zum Thema Teamentwicklung. Heute will ich gerne eine Feedback-Methode mit dir besprechen, die einen sofortigen Aha-Effekt in deinem Team auslösen kann. Es handelt sich da um ein ganz konkretes Modell aus der Kommunikation und wurde entwickelt von Schulz von Thun vielleicht klingelt es da ja bei dir schon, also bei mir war auf jeden Fall so ganz im Hinterkopf war sowas, Schulz von Thun schon mal gehört. Mhm. Von dem kommt so eine Methode und die kannst du ganz einfach in einem Workshop oder in einem Teammeeting anwenden. Und diese Methode ist nämlich dafür da, dass sich deine Teammitglieder gegenseitig feedbacken können. Und eins ist dabei klar, ihr tappt dann nicht in diese typische Falle, der keiner traut sich negative Dinge anzusprechen. Oder auch, dieses Thema, das man besonders als Harmoniebedürftiger am liebsten gar nicht sagen möchte. Es geht nämlich um beides, sowohl um positives als auch um negatives Feedback. In den Teams, in denen ich damit bisher gearbeitet habe, hat es wirklich große Effekte erzielt. Denn auch wenn es nicht so scheint, ist Feedback wirklich ein Geschenk, ein Geschenk zu deiner persönlichen Weiterentwicklung. Und das kannst du auch wirklich nicht nur auf dich beziehen als Führungskraft, die es an ihr Team gibt, sondern aus meiner Sicht geht Feedback in beide Seiten, in beide Richtungen. Außerdem gehen wir mit dieser Folge direkt darauf ein, was ich im letzten Podcast schon angesprochen hatte, nämlich das Thema psychologische Sicherheit. Durch Feedback erhöht sich die psychologische Sicherheit in deinem Team und das ist auf jeden Fall in deinem Interesse. Also beginnen wir mal mit einer ganz klassischen Situation, Vielleicht kennst du das ja, dass du direkt Feedback geben solltest, weil dir das Verhalten eines deiner Mitarbeitenden mh, ja irgendwie besonders gegen den Strich ging, aber du wusstest irgendwie nicht genau, wie du das jetzt wertschätzend verpacken sollst. Das kann dann oft das Gefühl auslösen, dass du denkst, du musst dich verstellen oder du musst irgendwie deinen Eindruck in Watte packen und irgendwie hat man allgemein so ein Gefühl der Unsicherheit. Vielleicht, wenn du auch ein bisschen wie ich bist, dann würdest du es am liebsten auch gar nicht ansprechen, aber... Manchmal ist es einfach richtig, ohne viel Tamtam -Tam die Kritik anzubringen, die du hast, denn nur dadurch kann Klarheit und Wahrheit in deinem Team entstehen. Für solche schwierigen Fälle möchte ich dir das Wertequadrat von Schulz von Thun ans Herz legen. Es hilft auch dabei, die eigene Beziehung in deinem Team in konstruktive Bahnen zu lenken. Aber gehen wir dafür erstmal einen Schritt zurück. Wann geben wir Feedback und wer initiiert überhaupt Feedback und warum? Manchmal ist es Feedback geben in einem Unternehmen ja ritualisiert, zum Beispiel in Form von einem Mitarbeitergespräch, das man einmal im Jahr führt. Aber aus meiner Sicht ist es auch oft relativ selten und auch sehr verkopft. Da gibt es dann so einen Fragebogen und der wird dann abgehakt und dann geht man auch nur darauf ein. Also für mich ist schon mal ein erster wichtiger Takeaway: warte nicht darauf, dass dein Unternehmen dir sagt, du musst jetzt in diesem Kontext, in dieser ritualisierten Form Feedback geben. Du kannst ja eigentlich komplett frei entscheiden, wann es aus deiner Sicht angemessen wäre. Denn einmal im Jahr, das ist auch wirklich selten. Kurz mal aus meiner also Arbeitnehmerperspektive. Ich habe in wirklich vier oder fünf verschiedenen Unternehmen gearbeitet und habe dort in fast eigentlich keiner meiner Positionen jemals Feedback von meiner Führungskraft bekommen. Und wenn ich es wollte, dann musste ich es mir persönlich einfordern. Ich bin dann immer jeweils zu den zuständigen Führungskräften gegangen und habe gefragt nach drei Monaten, nach sechs Monaten, und wie findest du, was ich bisher mache? Wie würdest du sagen, dass ich mich weiterentwickeln kann? Wo siehst du meine Potenziale? Also dieses Gespräch, das habe ich von mir aus angestoßen, weil ich das Gefühl habe, dass es das total wichtig ist. Aber im Idealfall erkennt eine Führungskraft quasi ja selbst, wann und inwiefern sie denkt, dass Feedback angebracht wäre. Und das kannst du dann wirklich auch selbst frei ermessen. Ich denke, das hängt halt auch damit zusammen, dass viele Führungskräfte selbst keinen großen Spaß daran haben, Feedback zu äußern und natürlich auch daran, dass sie sich nicht die bewusste Zeit dafür nehmen können oder wollen. Nimm dir also gern die Zeit für das Feedback und mach dir Gedanken, wann es angebracht oder passend ist. Zum Beispiel, wenn ein großes Projekt zu Ende geht, an dem dein Team richtig hart gearbeitet hat oder nach einem Quartal oder am Jahresende oder auch mal wirklich ganz frei und spontan, wenn dir was auffällt. In jedem Fall ist es, ich habe es schon mal gesagt, Feedback ein Geschenk. Denn da, wo Feedback offen angesprochen werden kann, entstehen viele Potenziale zur Weiterentwicklung. Aber ich verstehe schon, dass das Feedback-Äußern für die meisten kein großer Spaß ist. Ich kenne da so zwei Szenarios, die mir immer wieder begegnen. Kannst mal gucken, ob du die auch kennst. Der erste ist der, ich will dich nicht verletzen, also sage ich lieber gar nichts Typ. Der traut sich einfach nichts zu sagen, Egal, was er denkt, weil, egal, was er sagen würde, denkt er, dass er dich damit verletzen könnte. Und der zweite Typ, das ist der an allem etwas zu kritisieren Typ. Das ist so ein bisschen das Gegenbeispiel. Das ist jemand, der ohne Verluste den anderen auseinandernimmt Und das kann oft auf jeden Fall ins Gegenteil umschlagen. Also nicht gerade motivierend, sondern vielmehr runterziehend sein. Beide Fälle sind blöd. Beides wollen wir nicht. Aber wie kommen wir da jetzt raus aus diesem Dilemma? Dafür haben wir jetzt Schulz von Thun. Und der hat eine Methode, die sich zum Thema bewusst Feedback äußern anbietet. Mithilfe des Werte- und Entwicklungsquadrates. Wichtiger Disclaimer vorher, es handelt sich hier wirklich um ein Modell, für das man sich auch mal bewusst Zeit nehmen muss. Also es klappt nicht, wenn du das einfach mal vor dich hinlegst und dann äh, losquatscht. Stattdessen wäre es schon gut, wenn du dir vorher bewusst Gedanken machst, wann und in welcher Form habe ich zum Beispiel mal 90 Minuten oder 60 Minuten Zeit, um mit meinem Team über das Thema Feedback zu sprechen. Und jetzt werden wir endlich konkret. Das Werte- und Entwicklungsquadrat des Kommunikationswissenschaftlers Friedemann Schulz von Thun hat folgende Idee. Zu jeder positiven Eigenschaft, auch Tugend genannt, gibt es eine positive Schwesterntugend, eine Übertreibung und eine Überkompensation. Also vier Punkte insgesamt. Machen wir das mal klarer an einem Beispiel. Sparsamkeit. Das ist jetzt nach Schulz von Thun. Die Tugend. Also Sparsamkeit sieht er ja erstmal als Gut an. Großzügigkeit ist die dazugehörige Schwesterntugend. Auch erstmal gut. Also Tugend ist Sparsamkeit, Schwesterntugend ist Großzügigkeit. Geiz ist die Übertreibung der Sparsamkeit. Und die Überkompensation von Großzügigkeit ist Verschwendung. Jetzt haben wir alle vier Punkte anhand von einem Beispiel abgehakt. Und mit diesen vier miteinander verbundenen Eigenschaften kann man ein Quadrat aufzeichnen. Oben links steht als Tugend Sparsamkeit. Oben rechts Großzügigkeit, jeweils darunter Geiz bzw. Verschwendung. Den Aufbau zum Quadrat siehst du in der Abbildung, die auch hier in dieser Podcast-Folge anhängt bzw. das Bild von dieser Podcast-Folge ist. Außerdem verlinken wir dir alle Details auf jeden Fall in den Shownotes, damit du verstehst, welche Materialien könnten bei deinem Meeting, bei deinem Workshop hilfreich sein? Aber zurück zum Beispiel. Wir wissen jetzt also, jeder von uns hat eine Ausprägung in die eine oder in die andere Richtung, was die sogenannten Tugenden angeht. Im Beispiel mit der Großzügigkeit bzw. der Sparsamkeit ist es jetzt eben so. Wer Sparsamkeit übertreibt und geizig wird, dessen Entwicklungsfeil zeigt zur Großzügigkeit. Also du kannst dich entwickeln, großzügiger zu werden. Und komplementär empfiehlt sich für den, der relativ verschwenderisch umgeht, sich in Richtung der Sparsamkeit zu entwickeln. Nochmal, jeder hat Stärken und damit einhergehend in der Regel auch Schwächen, die oftmals eine Übertreibung seiner Stärken sind. Wir schauen also in diesem Werte- und Entwicklungsquadrat auf beides, auf die Stärken und die Entwicklungspotenziale der einzelnen Personen. Und jetzt, normalerweise, gehen hier die Alarmglocken an. Also als ich diesen Workshop das erste Mal gemacht habe, haben sofort einige Leute in ihrem Kopf gedacht, hm. aber dann schaut man sich doch die Stärken an und entwertet die dann, indem man aus dem Positiven irgendwie das Negative ableitet. Ich habe aber in der Praxis gemerkt, das ist gar nicht das, worum es in dieser Methode geht. Du entwertest nicht die Stärke einer Person, du bestärkst die Stärke, aber du bist auch nicht blind für die Potenziale für diese Person oder für dieses Team. Es gibt zwei Herangehensweisen, die man anwenden kann. Entweder schaust du dir direkt an, was macht die andere Person bereits super, also was ist ihre Tugend, und gehst dann von dieser Tugend zur Schwesterntugend. Oder du schaust dir an, was ist eigentlich problematisch oder was läuft nicht so gut, zum Beispiel so ein Blick auf die Überkompensation oder auf die Übertreibung, und gehst von dorthin dann zur Tugend und zum Entwicklungspotenzial. Ich habe jetzt viel mit Worten um mich geworfen, also ich habe jetzt Tugend und Schwesterntugend und Überkompensation und was sind das jetzt alles hier für Wörter, ich kann die noch alle gar nicht richtig einordnen. Es ist wirklich klarer, wenn man einmal die Abbildung gesehen hat, aber wir machen es auf jeden Fall auch nochmal ganz konkret anhand von mir. Für mich war nämlich super spannend, selbst in meinen Stärken und meinen Fähigkeiten gibt es oft doch einen gewissen Leidensdruck und den kann man durch so ein Wertequadrat relativ klar aufzeichnen. Meine Kollegin hatte mir während unseres Feedback-Workshops mit Hilfe des Werte- und Entwicklungsquadrats gefeedbackt. Pia, du bist immer total ideenreich. Du schlägst super viele Sachen vor und du bist erstmal bei allem Feuer und Flamme. Also würde ich sagen, deine Tugend ist Anpackerin. Du bist eine Anpackerin, du bist begeisterungsfähig. Aber, und jetzt geht sie von der Tugend zur Schwesterntugend, aber manchmal führt es dazu, dass du super viel anfängst und dich dann übernimmst. Und wir bei deiner Schwestertugend rauskommen. Und die wäre jetzt in diesem Fall von Anpackerin. Du hm, kannst du mal selber überlegen, was du eintragen würdest. Sie hatten zu mir gesagt, bei dir wäre das dann das Problem, dass deine Schwesterntugend zur Anpackerin die Gewissenhaftigkeit ist. Das heißt, ich fange viel an, aber bringe ich das dann alles wirklich ins Detail zu Ende? Wahrscheinlich nicht. Und da kommen wir dann zur Übertreibung meiner Tugend. Das wäre in diesem Beispiel das Gefühl, dass ich alles anfange und nichts zu Ende bringe. Die Überkompensation meiner Schwestern-Tugend ist dann quasi die Gewissenhaftigkeit. Also wenn ich komplett gewissenhaft wäre, dann könnte die Überkompensation Perfektionismus sein. Das ist dann jemand, der wirklich bis aufs letzte Detail überprüft, nachcheckt, nochmal gegenliest und wirklich genau sich alles im Detail anschaut. Und das bin ich eben gar nicht. Ich haue erstmal raus und gucke dann, was passiert. Aber das kann eben dazu führen, dass manchmal die Dinge, die ich abgebe, nicht 100% sind. Und wenn sich sowas dann abzeichnet über so einen Workshop, dann kann man sich halt als Team neue Mechanismen überlegen, wie man damit umgehen will. Also dann initiiert man zum Beispiel ein Gegenchecken oder man muss die Rollen im Team nachjustieren. Also es entwickelt sich dadurch einfach so ein offener Umgang mit den Entwicklungspotenzialen der einzelnen Teammitglieder, die man vielleicht ja auch gegenseitig abfangen kann. Siehst du die Herangehensweise? Wir sind quasi von meiner positiven Eigenschaft hergekommen. Das ist oft übrigens für den feedback so viel einfacher, als wenn man direkt mit dem Negativen kommt. Also als wenn sie jetzt zu mir sagt, Pia, du bist super chaotisch. Also wenn sie mit dieser Anforderung an mich herantritt, dann glaube ich, mache ich auch erstmal zu. Aber wenn man sagt, boah, du bist super begeisterungsfähig, du hast super viele Ideen, dann hast du erstmal schon so super guten Flow und dann kann man aber angucken, aber guck mal, wohin das dann im Extremfall kommen würde. Also das ist einfach ein super smoother Übergang, um sich beide Seiten erfolgreich anzuschauen. Und dadurch haben wir eben erkannt, was wir im Team brauchen, damit unser Ergebnis am Ende 100% ist. Insgesamt, wie du gemerkt hast, regt dieses Entwicklungsquadrat super stark die Perspektive auf das Positive, aber verschweigt nicht das Negative. Also es geht um beides. Denn auch wenn es viel Negatives gibt, wenn man sich also die Übertreibung oder die Überkompensation von manchen Menschen anschaut, also bei mir zum Beispiel Chaos ist man durch das Aufzeichnen von diesem Viereck gezwungen, sich jetzt nicht an der vermeintlich negativen Eigenschaft total aufzuhängen, sondern zu sehen, wo auch im Negativen das Positiven und wo im Positiven das Negative liegen kann. Für mich ist daran spannend, du kannst durch das Aufzeichnen dieser verschiedenen Elemente, die dich selbst auch machen, einfach einen klaren Blick auch auf dich selbst bekommen, auf deine eigenen Stärken, auf deine eigenen Entwicklungspotenziale. Und viel zu selten gibt man sich dafür wirklich die Zeit im Team. Wir können das dann nochmal an einem zweiten Beispiel üben. Und dann haben wir, glaube ich, verstanden, worauf es hinaus will. Deshalb werfen wir jetzt mal gemeinsam einen Blick auf eins meiner Teammitglieder. Wir nennen ihn jetzt mal Lukas. Lukas ist innerhalb des Teams eher hierarchisch höher gestellt. In seiner Rolle äh, nehme ich ihn oft als überlastet und gestresst wahr, oft auch überfordert. Ich bin mir aber eigentlich nicht ganz sicher, woher das kommt. Also denke ich mal über seine Stärken nach beziehungsweise darüber, was andere KollegInnen über ihn sagen. Häufig wird im Zusammenhang mit Lukas gesagt, ah, Lukas ist er ist super hilfsbereit, der ist einem, der immer sofort die Hilfe anbietet. Und ja, der ist eigentlich immer da. Deshalb hat er auch oft super viel um die Ohren. Aber das zeigt er nicht so gerne nach außen. Seine Tugend ist also, wenn man jetzt mal länger überlegt, Hilfsbereitschaft. Seine Hilfsbereitschaft ist quasi eine seiner positiven Eigenschaften, die aber, wenn man sich jetzt in die Schwesterntugend eindenkt, eine andere negative Folge hat. Und das ist das Problem der Delegierfähigkeit. Das heißt, dass Lukas durch seine Hilfsbereitschaft häufig, obwohl er eigentlich in der Hierarchie, also in dieser Rolle wäre, auch anderen Menschen Verantwortung zu übertragen, diese nicht wahrnimmt. Er ist eher so einer, der nicht Nein sagen kann. Und das ist dann auch quasi die Übertreibung seiner Tugend, seiner Hilfsbereitschaft, dieses Nicht-Nein-Sagen-Können. Wenn man die Überkompensation von einer zu stark ausgeprägten Delegierfähigkeit sich anguckt, also jemand, der nur delegiert und am Ende nichts mehr selbst macht, klar, der ist faul. Wir haben jetzt also erkannt, dass bei Lukas dieses Thema Hilfsbereitschaft total weit ausgeprägt ist. Delegieren nicht so stark, Verantwortung abgeben nicht so stark und da kann er sich weiterentwickeln. Und das können wir durch dieses Entwicklungsquadrat aufzeichnen. Es könnte jetzt sein, dass du mit meiner Einschätzung gar nicht d'accord gehst und dass du sagst, hm, ich glaube, ich hätte Lukas andere Tugenden zugewiesen. Völlig okay. Jeder hat da auch wirklich seine ganz eigene Interpretation. Und das ist auch gut so. Denn mit dem Quadrat geht man sozusagen auf eine Art Schatzsuche. Es ist eine Schatzsuche nach den Ressourcen des anderen. Und du sprichst dich jeweils mit ihm oder ihr darüber ab, ob was du vorstehst, wohl das passende Gegenstück ist. Denn, auch das ist ein wichtiger Punkt, Feedback ist kein Monolog, Feedback ist ein Dialog und Hilfe dieses Quadrates kannst du das wirklich auch in Form eines Dialoges mit dem anderen abstimmen. Und insgesamt wirst du damit einen ganz neuen Blick auch auf die Stärken und Entwicklungen deiner Mitarbeitenden und ihr schafft es gemeinsam zu erarbeiten, wohin ihr wollt und wohin ihr euch entwickeln könnt. Natürlich haben wir jetzt in dieser Folge nur ganz grob auf das Modell von Schulz von Thun geblickt, da steckt noch ein bisschen mehr drin als das, was ich euch jetzt heute vorgestellt habe. Aber die Details sind ja, wie gesagt, verlinkt. Trotzdem haben wir wirklich geschafft, das Wesentliche einmal ganz klar und glatt zu ziehen. Fassen wir das nochmal in ein paar Punkten zusammen. Feedback kommt nicht einfach zu dir. Als Führungskraft ist es wirklich wichtig, dass du dir Zeit für dein Team nimmst und auch einen Rahmen aufbaust, in dem ihr euch miteinander über eure Entwicklungspotenziale unterhalten könnt. Zweiter Punkt ist, dass Feedback nicht wehtun muss. Und Feedback heißt auch nicht automatisch negative Stimmung oder schlechte Laune. Stattdessen können durch Feedback Stärken bestärkt und Entwicklungsrichtungen aufgezeigt werden. Und der vierte Punkt, Feedback ist nicht einseitig. Es kann auch wirklich, wenn eine mutige Führungskraft äh, eingesetzt ist, in beide Richtungen gehen. Also diesen Feedback-Workshop mit den Entwicklungspotenzialen, den kannst du mit deinem Teammitgliedern genauso machen wie die mit dir. Also ihr könnt euch gemeinsam Feedback geben. Und mein letzter Punkt, der kommt einfach aus meiner Erfahrung, Feedback kann Spaß machen. Also für mich und mein Team war es damals super hilfreich und irgendwie auch heilsam, an diesem Werte- und Entwicklungsquadrat zu arbeiten, weil wir uns irgendwie, Stichwort psychologische Sicherheit, offen zeigen konnten, uns offenlegen konnten und uns damit näher gekommen sind. Probiere also super gerne mal aus, ob das bei dir in deinem Team klappt und lass mich wissen, ob für dich dieses Modell im Insgesamten neu war, ob du Fragen hast, die jetzt irgendwie am Ende noch offen sind und inwiefern du das wirklich mal mit deinem Team ausprobieren magst. Ich freue mich drauf und wünsche dir eine wunderschöne Woche.